0: Karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm, un lietojot abas smadzeņu puslodes. Eterā raidījums Divas puslodes! Eidz Tomsons, sakījums labdien. Šīs ir laiks divām pušlodēm veltītām starptautiskajām aktualitātēm. Otrs kolēģis Edvards Liniņš ir devies atvainājumā, tāpēc studijā darbosimies kopā ar uzaicinātajiem viesiem. Un tuvāko minūšu laikā uzmanību veltīsim šādiem tematiskiem blokiem. Vispirms runāsim par Ukrainu. Tad pēdējās dienās risinājušies ir, ir vairāki... Nu, pat ļoti būtiski notikumi. Vismaz pagaidām ir beigusies cīņa par Mariupoli. Tās aizstāvi tiek izvestas Krievijas kontrolē esošajām teritorijām. Nu, jāvainotie, jādomā, tiek aprūpēt slimnīcās. Veselie faktiski nonākuši gūstā. Ukraiņas prezidents sacījis, ka tā ir bijusi vienīgā iespēja saglabāt tā dzīvību. Nu, ir pārmaiņas arī frontē. Pie Harkīvu šķiet Krievi ir zaudējuši līdzīgi kā pie Kīvas. No pilsētas uzbucēja atspiest pat līdz valsts robežai. Pārjā Donbasā cīņas turpinās, un dažviet Krieviem ir izdevies, nu, nedaudz, bet pavirzīties uz priekšu. Nu, ģērnā šodien noteikti par ilgaidīto Somijas un Zviedrijas izteikto vēl, pievienoties NATO, pat tiešām notikumi, Ziņo ir aizēnojusi Turcijas reakcija, kā paziņojas, ka bloķēs Skandināvu pievienošanos. Tas izrādījās tā kā tāds negaidīts pārsteigums, ko tad īsti vēlas panākt Turciju, ko tas viss nozīmē. Nu, un vajadzētu vēl pieminēt Eiropas Savienības nespēja pieņemt nākamo sankciju paketi pret Krieviju, ko ir nobluķējuši, nu, pirmkārt Ungārija, bet, nu, šie principi vispār pieņemt, jebkur lēmumu vienprātīgi daudz kaitina kāpēc tas ir tik būtiski, kāds gan šiem veto varētu visam būt sekas. Tielūk tad arī visu mūsu šis Studijā kopā ar mani ir Nacionālās aizstardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktārs toms Raštaka Sviks. Labdien. Arī politologs Eiklās policis Labdien. Sveicināti. Un sākam vispirms ar jaunumiem no Ukrainas.
1: Pirmdienas vakarā parādījās ziņas, kā Marijopolē aplenktie un ieslogotie Ukrainas azov cīnītāji tiek ar autobusiem aizvesti. Krievijas mēdī pirmie ziņoja, ka ievainotie tiek vesti uz separātistu kontrolēto Novazorsku, pēc tam to apstiprināja arī Ukrainas pūse. Vakarā ar speciālu paziņojumu klajā nāca Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka tā ir bijusi vienīgā iespēja glābt azoviešu dzīvības. Šajā glābšanas operācijā, kā to nodēvēs Ukraina, esot iesaistītas gan starptautiskās organizācijas, tādas kā Sarkanais Krusts un Ano, gan arī Ukraiņas bruņotie spēki. Taču realitātē tas nozīmē, ka azovieši no nu ir Krievijas kara gūstekni. Tie, kuriem nepieciešam medicīniskā palīdzība, esot nogādāt slimnīcā. Savukārt pārējie tiek aizvest uz speciālu nometni. Visi vienošanās detaļas nav zināmas, taču Ukraina cer vēlāk veikt gūstekņu apmaiņu un panākt kaujnieku atgriešanu Ukrainā. Vai tas būs iespējams, arī nav zināms. Krievijas izmeklētāji grasās azoviešu pratināt, bet valsts dome rosin pieņemt pat speciālu likumu, kas aizliedz apmainīt azovu cīnītājs. Ukrainas pusi pagaidām neko plašāk nekomentē. Situācija esot tik trausla – ka pat viens vārds varot visu operāciju izjaukt. Tikmēr frontes līnijā turpinās asas kaujas. Nespēdam iekarot harkivu, Krieviem ir nācies pamazām atkāpties, Ukrainai atgūstot jau okupētās teritorijas. Bet Krievijas armija visu savu enerģiju nuvelta Dombasam, un tur notiek sīvas cīņas par katru kvadrātu kilometru.
0: Vispirms par aizvestiem atzaviešiem. Nu, realtātē tā ir padošanās gūstāvē. Ne?
2: Cita ceļa nebija. Nu, ja mēs redzējām, ka pāvests ASV prezidents Eiropas dažādu valstu galvas nevarēja to panākt, nu, kāpēc, lai mēs domātu, ka kāds cits to varētu panākt? Mm. Ja būtu palikuši,
0: tad visticamāk būs gaišbojā, jā? Nu, visticamāk, jā. Izdosies saglābšot cilvēku dzīvības tomu,
3: Nu, šeit ir dažādas iespējas un visu lēmumu, protams, Krievijas pārziņā. Bet, bet es domāju, ka pašreizajā situācijā tas bija diezgan saprātīgs solis, jo savu militāro funkciju viņi bija izpildījuši. Viņi ļoti ilgi piesaistīja a, pie Mariupols lielu daudzumu Krievijas militāro vienību. Jā, tātad 20 tūkstoši karavīru. Un a, faktiski a, kādā brīdī jau lielākā daļa no tiem karavīriem a, varēja doties a, uz, 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 citiem, a, uz citām kaujas vietām. A, tāpēc, a, nu, a, piesaistīt viņi vairāk neko daudz nevarēja. A, teiksim, arī, nu, tās kaujas spējas bija stipri a, minājušās, un kas ir, manuprāt, ļoti būtiski, tad arī Ukraiņas iekšpolitikā, nu tāds, jā, notiek karš, bet nekas jau nav beidzies, jā, un uh, nu nav tā, ka viss tauta ir vienota, pilnīgi visos jautājumos, un uh, es domāju, ka tie um, um, nu, Ukraiņu karavīri um, um, Mariju Polē, viņi kļūp par tādu ļoti karstu diskusiju objektu, un faktiski um, Ukraiņas valdība tik apsūdzēt to, ka, nu, ka viņi nedara pietiekami daudz, vai viņi izglābt, vai mm -hmm. atbrīvotu. Mm -hmm. nu, šis ir tāds ļoti bīstams brīdis, kad, um, nu, mēs nezinām, kā tas beigsies, ja viņi tiek nošauti vai ieslodzīt uz ilgu laiku, un, ja Krievija negrib iznot uh, gūstekņu uh, apmaiņu, nu, tad tas, protams, būtu smags trieciens Ukraiņas valdībai, un Ukraiņas valdība jau neatbildēs ar tieši to pašu. Viņi nevar. Viņi ir atkarīgi no Rietumu valstu palīdzības, jā, nu, teiksim, ja tiek nošaut kaut kādu 500 cilvēku, piemēram, vai vairāk 100 cilvēku. Uh, nu, tur ir ātra tiesa, Krievijā, viņš uh, sodara nāvi, uh, nu, tad laimums nav sots, nu, Ukrai neizpildīs nāvs sodu līdzīgam skaitam Krievijas karavīra. Viņi to nevar atļauties vienkārši, un, un tas arī nebūtu
2: pareizi. papildus tam, ko Tomas teica, un turpinot to Ukraiņas iekšpolitisko jautājumu dimensiju, šeit, diemžēl, mēs varam novērot, kad nu, sākās tas, ko mēs saucam par... Um, Suņa košanu saimniekam rokā un, un šī iekšpolitiskās diskusijas nodušas līdz tam, kad ir daži spēka Ukrainā un, diemžēl, viņš atbalsojās ne tikai Ukrainā, bet arī Polijā, arī šeit mums Latvijā, Igaunijā un citās centrālās Austrameiropas valstīs kad vainoti tiek NATO spēki, amerikāņi, kāpēc neiet palīgā azoviešiem, bet galu galā tas ir Ukraiņas karš, un Ukraiņa joprojām projām cīnās viens pret vienu. Ja būtu lēmums pieņemts, ka tagad NATO iet iekšā, tā tas būtu cits jautājums, bet lūdzu, nu nejauksim banānas ar sīpoliem. Jā, ja kurā gadījumā tas jautājums, ko
0: Krievī darīs, to jau tad, liekam, rietumu nekādari nevar ietekmēt. Nu tieši tā, tad tā ir no, Šajā situā Tas, ko saka Krievijas doma, ka viņi varētu aizliegt apmainīt Tazovs kaujunieks, nu tā ir tāda. Viņi to arī pieņems, un Tienes, tā arī būs, jo tā ir diktatūra. Nu, tas jautājums tikai tāds, vai viņi nonāk cietumā, vai viņi, nu, tā kā tiek, no, nu, nāvs vēc izpildīts
3: viņi tā. Viņi
2: šobrīd jau ir cietumā, filtrācijas nometīja kaut kas līdzīgs cietumam, nu, un jautājums, vai viņi paliks zīvi, vai nē? Jā, nu,
0: pēc tiesas vienkārši. Nu,
3: es, es domāju, ka, um, ja Viņi tiek nogalvināti kaut kad tuvākajā laikā, tad tam varētu būt Krievijai ļoti negatīvs sēks arī. Ja? Nu, uh, um, Krievijai jau šobrīd ir gana slikti, un uh, ja parādās ziņas, ka tie cilvēki tiek nogalināti, un, ka viņi ir pazuduši, jā, viņus nav iespējams nekur saskatīt vairāk, uh, tad, uh, tad tas varētu būt uh, papildus faktors sankcijām, ieroķi piegādēm atbalstam Ukrainai. Līdz ar to es domāju, ka viņus mēģinās sagobāt dzīves.
2: Spēlējoties ar sasto sankciju paketi.
3: Jā, un, un mhm. tā, tā varētu būt tirgošanās no Krievijas puses, jo nu, viņi Ukrainā ir nacionālaja varoņi un attiecīgi viņu, nu, tāds, nu, tas tā rupģis, viņu viņu tirgus vērtība ir ļoti augsta.
2: Mēs to redzējām pūtrā pasaules kādu laikā, kā cilvēki par naudu pirk ebrejus no nacistiem, nu šobrīd būs jāpērk cilvēki par naudu no rašistiem. Nu, tur iesaistīti vismaz tā to saku Ukraina, ka gan ano, gan sarkanais
0: krusts, nu kaut kā Pilnīgi viss ir iesaistīti, arī Turcijas Jā. prezidents. Vai tas nozīmē, ka kaut kas tajā, jo Ukraina paši nekomentē uh, to vienošanos, sakot, ka tas ir pārāk traušs, lai tur jau kādu vārdu bilstu, uh, tas nozīmē, ka tur
2: varētu būt kaut kādas solījumi, par kuriem mēs nezinām. Noteikti, jo galv galā tāpēc jau ir sarunas slepenas, bet šajā gadījumā es domāju, ka jāņem vērā tas, ka š, vismaz vakar vakarā es jau dzirdēju, kad saruna vedējas podaļāks no Ukrainas puses pateica, ka sarunas ir ar Krieviju beigušās, un otra lieta ir tāda, ka, ja mēs bijām pieradoši pēdējos 20 gadus, kad Krievija ir būvējis vars vertikāli un visi lēmumi tiek pieņemti Kremlī vienu, vienpersoniski, tas šobrīd izskatās, kad ir dažādi varas centri, un viens runā ar otru, un nezinu, kurš īsti lēmums pieņem, un tā ir problēma runājot ar Krieviju šobrīd.
3: Un te arī jāņem vērā tas, ka viņi visi nav azuvieši. Ja Krievī ļoti grib, mm -hmm. viņi var, nu, tā kā ar dezinformācijas palīdzību, viņas visu sabāst vienā maisā, bet tie nav visi. azovieši, ja tā, tā nav tā vienība, Jā, tur, tur ir dažādas, dažādas vienības, mm -hmm. līdz ar to Krievī tie ir varētu pieņemt arī īsti tādu diferencētu pieeju, um, atlaist vienus, paturēt citus, bet, bet tas ir viņu lēmums. Šeit uh, ar liela ticamības pakāp kaut ko prognozēt no mūsu puses, uh, tad tas ir ļoti riskanti. Tagad Krieva varēs
2: lielāku uzmanību veltīt Donbasam? Protams, bet šajā gadījumā varbūt mēs aizteiksimies diskusēju pa priekšu, bet, nu, strateģiski Krieviju šo karju ir zaudējis. Tas, ka viņi tur operacionāli kaut kur kādās kaujās vēl varētu kaut ko paveikt, jā, protams, bet viņa šo karju zaudēja.
0: Tu neaizteidzies priekš tādā ziņā sakot, nu, ka redz, no otras puses jātot dzīvību kādu laiku jāsaglabā. labā. Nu, tad ir cerība, ka varbūt tad, ja karš ir uzvarēts, tad arī var cieturnieks atbrīvot. Gūstakiņas.
3: Jā, nu, jau abās pusēs arī bija doma, ka, nu, ir šie te, um, um, sagūstītie karavīri un tad beigās notiek apmājaņa. Kāda beigās. Un, jā, visticamāk tas būtu kara beigās, un visticamāk tas būtu visi pret visiem. Mhm. Nu, jā? no skaita. Tad ir izglābti tomēr beigās. Jā, ja
2: tas tā notiks. Jā.
3: jā, bet, nu, tas, tas jau arī ir jautājums, kas viņiem tajā laikā vēl būs jāpiedzīvo, jo gan jau, ka viņus um, izjautās, un... Um, tu gan... biji
2: diplomātisks par jā, izjautāšanu. Jā, tas ir
3: tā ļoti, <laughs> ļoti pieticīgi pateikts.
0: Mhm, mm nu, bet oh. to pie kā situācijas, nu, mēs redzam, pie Harkivas jau krievi bijuši piestri atkāpties. Harkivas ir zaudāt. Jā, un tas notika šajās dienās diezgan strauji.
2: Un šajā gadījumā, ja runājam par to, kad Krievijas strateģiski ir šo kāru zaudējusi, tad e, tam labākais arguments ir tas, ka viņi ir zaudējis Ukraiņu spēkiem ar a, tikai viegliem a, rietumu ieroču a, palīdzības devām, smagi ieroči vēl īsti nav sākuši dziedāt, un tie tikai šobrīd tiek trenēti un gatavoti, lai a, atbrīvotu a, dienu vidu Ukraiņu.
0: Patāk liela līnija, ka Krieva netika galā. Jā, nu, kar sākumā
3: iecer bija viena, bet, bet ar to iecer bija tā, nu, ka labākais iespējamais iznākums Krievijai un sliktākais iespējamais iznākums, nu, to šķīr faktiski naža asmens, jo tikpat labi tā, um, tas Zibens um, trieciens pa, pa, pa Kijelu, viņš varēja, ir teorētiski izdoties. Nu, šobrīd šķiet, ka, nu, nu viņš taču nevarēja izdoties, bet, bet pirmajās dienās bija ļoti liela neskaidrība. Nu, tad pats teica, ka viņš Jā, vēl neticē, viņi, šķiet, teica, ne? jā ka, ka, ka viņi neticēja, ka viņiem izdosies iziet cauri sveikā. Tā kā, nu, jāskatās, kā, kā tad tālāk varētu iet. Es, es domāju, ka nu, šobrīd mēs esam tajā kā fāzē, nu, kad Krievijas strateģiski zaudējas viņa panākums gūt vairs uh, nevar. Taktiskā līmenī viņi vēl kādu brītiņu var mēģināt virzīties uz priekšu, bet arī nu, tās vienības jau ir tik tālu novainātas, ka viņas arī nu, vairs īsti nav kaujas spējīgas. Viņas var mēģināt tā kā, izvilkt ārā, mēģināt pēc tam salipināt kopā, esošajās vienībās integrēt cilvēkus, kas ir pieceltis no dīvāna uh, un televizora ja, skatīšanās, un iemest viņas uh, kā apstākļos, bet, uh, bet tam ne būs uh, tāds liels efekts.
2: Un mēs jau redzējām arī šeit pat uh, Luhanskā pie Bera kad viņi ziemeļu Donetsk sup mēģināja šķērsot. Arī šīs salepinātās vienības, mēs redzējām, kas bija viņu liktens. Gan rīz vai 500 cilvēkais. Jūs domājat, vēsaldīt, jūs domājat ka tā, tas virziens Odessa kā mērķis jau ir jāatmet? Kopš kreis ar Maskavas došanās tur, kur viņš devās, tas ir
0: beidzējis. Bet ka Krievija būtu tā kā atmetusi Odessu kā nu, ideja?
2: Nu, ja šobrīd Kremļa diktators pats vada operacionālā līmenī kaujas, nu tad rezultāts ir tas, kāds viņš ir.
3: Odes ir nereāls mērķis. Es pieņemu, ka arī iziet uz Doņēckas un Uhanskas administratīvajām nobežām tas arī varētu būt neīstenojams mērķis. Turklāt Pat tajā gadījumā, ja viņiem vēl izdodas pavirzīties uz priekšu, nu, par dažiem kilometriem, dažos virzienos, a, citos virzienos viņi atkal zaudē teritoriju, nu, kā pie Harkivas, tad a, ar to jau kārši nebēgsies. Ukraiņi šobrīd pavisam nopietni a, gatavo vienības, kuras būs aprīkotas ar a, šiem te jaunajiem ieročiem, kas ir a, ienākuši no, no ASV, no, no Eiropas, no Austrālijas, un a, nu, ja tas viss pietiekami a, saprātīgi a, izmantots, tad a, a, es domāju, ka ir vielas iespējas, ka Ukraiņi varētu atgūt zaudētās teritorijas, un tālāk tad ir jāskatās, kas notiek Krievijas pusēm.
2: Noveidzot tomu teiktu, mēs šobrīd redzam, kā tiek Ukraiņas armija pārbruņota ar NATO militāro tehniku, un de facto viņi ir iestājusies NATO. Nē, ar,
0: ar optimistiem ir vienmēr patīkamāk, nekā ar pesimistiem. <laughs> es Bet, nu, kā ar Jā,
2: jūs tiešām esat uh, nu, realistiskam optimisti. No, no? Un ir par vienkārši, ja mēs skatāmies, vienkārši paskatīsimies artilērijas munīciju. Ja mēs skatāmies, kas ir tās, tās trumpi, kārts kas ir Krievijas armijai, vienmēr ir bijušas artilērijas baterijas. Un šajā gadījumā, kur Ukrainai artilērijas munīcija ir beigusies, viņi ir nomainījis savu artilēriju pret uh, NATO 155. standartu, arī ar ko mūsu nacionālai bruņoties spēki ir apbruņot. Nozīmē, visai Eiropas sabiedrotajai, viņai var piedāvāt un nogādāt munīciju tik daudz, cik nepieciešams. Uh, Tas nozīmē, ka doņītskie šiem jāsāk gatavoties karam. Noteikti. Un arī Krimai, es domāju, nu, te skadiem trījiem mēnešiem. nav
0: vēl iesaukt un krituši
3: kaujās, tad jā, visteicamāk. Mm. Bet, bet, protams, nu, tas, tas arī būs sarežģīts. Nu, šobrīd Ukraiņiem neiet viegli, jo Krievijas pusē ir šis te uguns pārsvars, uguns jauda, ir krietni lielāka. Tas varētu mainīties... Pēc dažām uh, nedēļām, bet uh, ir jāsaprot, ka Ukraiņiem būs jāīsteno no uzbrukuma operācijas vai atgūts teritoriju, un tur uzreiz tad ir... Um, No nu, Krievijas puse var nu, nosacīt, sēdēt un gaidīt um, un aizstāvēties it kā ir vienkāšāk. un Ukraiņi arī, ja Ukraiņi nostāca, kas es saprotu, ir tāda, nu, ka viņi jau neies iekšā pilsētās, jo, jo tas nozīmētu, šis ir artilērijas karš, tas nozīmē, pilsētas tik nolīdzināts līdz zemē. Uh, tāpēc viņiem ir jāmeklē veidi, kā sakaut Krievijas bruņotos spēkus un tās separatistu vienības uh, neiznīcinot uh, tā uh, ansk um pilsētas un apdzīvotās vietas.
2: Mm -hmm. Nevaru liedzam izaicinājam pastāt bet es domāju, ka šajā gadījumā Arrestovičs savas ikvakara diskusijās ar Marku Feigina, manprāt to ļoti skaidri pateica, tieši domājot par nākotnes kampaņu ap Melitipoli un Hersonu, kad viņi plāno viņas aplenkt un līdz ar to aizsardzības līnijas iznīcināt, jo ukraiņiem ir tehnoloģisks pārsvaras, tagad kad viņiem būs NATO militārā tehnika un arī šaušanas atālumus, vismaz divreiz pārsniedz Krievijas artulēri šošans attālumu līdz ar to viņi to jau arī šajā te Ziemeļdoņskas šķērsojamā viņi pierādī, tā kā, nu skatīsimies, es domāju, kad ja, ja to ir paziņojuši, ka viņi savas pilsētas nebombardēs un viņi tur savu vārdu, nu, tad mēs redzēsim ļoti interesantu kampaņu jo tā demoralizācija, kas ir Krievijas spēkos, ko mēs redzam gan SBU pārtvertejos audio ierakstos, gan arī Krievijas blogeru panikā pēc pēdējo pārs dienu šīs Luhanskas kampaņas Nu, ir redzams, ka uh, Krieviem pamazām nāk apjausma, ka viņi ir, ir reāli zaudējuši šokār.
0: Un pabeidzot tikai šo tēmu, ķeroties tālāk nakušām tēmatam uh, saruna pārtraukšana no Ukraiņas puses, apturēšana ir pareizi svalsts?
2: Nu, taktiski, protams, tas ir pareizs solis, jo Krievija reāli vēlas šo pārtrauktu, mēs redzam, ka Krievija ir visu savu aģentūru iedarbinājusi Rietumai Eiropā, tā sakot, glābt Krievijas diktatoram seju un nezinu, ko vēl izdarīt, tā kā tas noteikti ir veids, kādā veidā uzspies uz Krieviju.
3: Nu, tīroģiski beigās tur varētu būt kaut kāda vienošanās. No tā, bet, bet mēs vien, vēl neesam pie beigām, vēl ļoti daudz, kam ir jānotiek. Jo šobrīd, nu, ja, ja notiek saruns, tad sarunām ir jānotiek situācijā, kad, kad uguns ir pārtraukta vai arī, kad nevien, ne, ne puse nevar pavērzīties uz priekšu. Tad saruns var notikt, bet, bet Ukrainai tas nozīmē, tas situācijas iesaldēšana, iesaldēšana, un tas viņiem ir absolūts Nepieņemam. Saprotots, tās zvērības, kas notiek okupētajās teritorijās, viņi pat tīri morāli nevar pieņemt to, ka viņi iesaldē esošo situāciju, jo tas jo nozīmēt,
2: ir, ir Ukraiņas sabiedrība, viņai to nepiedot.
3: Jā, jā, jo, jo beigu beigās jau atkal Ukraiņā būs nākamās vēlēšanas, un tad, nu, kā tad, kā tad jūs savējos pametāt
2: grīlu varā. Notikam, Ukrajānā,
0: kā zināms ir tie, kas radījuši arī milzīgas pārmaiņas Eiropā. Nu, to visvairāk var redzēt saistībā ar NATO, un šajās dienās ir noticis tas, ko daudzi cerēja jau vairāk mēnešu garumā. mūsu ne tā liekā āimī. Zviedrija un Somija ir pieteikušās dalībai NATO.
1: Ja pirms gada kāds sacītu, ka Somija un Zviedrija iesniegs pieteikumu NATO, daudz tam nespētu noticēt. Panācis to ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kopš kara sākuma Ukrainā, gan Zviedrijā, gani īpaši Somijā tautas atbalsts iestājai NATO pieauga tik rasi, ka valdošās partijas nevarēja ar to nerēķināties. Tādēļ abas valstis šodien kopā iesniedz pieteikumu. Zviedrijai, kas jau gadsimtus bija slēpni par savu neutralitāti, šis lēmums bijis īpaši izaicinošs. Tomēr līdz ar šīm ziņām ir noticis vēl kas negaidīts. Turcijas prezidents paziņojas, ka bloķēs abu Skandināvu valstu pievienošanos – Erdoganam nepatīk Somijas un Krievijas izrādītais atbalsts Turcijas kurdiem, kurus Ankara uzskata par teroristiem. Lai arī sākotnē daudziem šķita, ka Turku pretestību izdosies viegli pārvarēt, prezidenta Erdogan teikumi liek domāt, ka viss nebūs tik vienkārši. Protams, būs sarunas, un gan Erdoganam kaut ko arī ietirgos, lai viņa pretestību salauztu. Tomēr pastāv iespēja, ka Somijas un Zviedrijas iestāšanās varētu ilgt. Protams, arī Krievija neslēp savu nepatiku pret abu valstu pieņemtajiem lēmumiem. Putins gan sacīs, ka Krievijas skandināviem nebūs draudz, taču iestāšanās varot izprovocēt Maskavas atbildi. Tiesa, ko šie vārdi nozīmē un kas varētu būt iespējama atbildi, nav skaidrs.
0: Divas Atgādin, kopā ar manu studijā politologs veiklās polīts un asmanās aizsardzības akadēmijas Tomas Rostaks, Turcijas šis te solījums, nepieļaut Somijas un Zviedrijas uzņemšanu NATO, nebija pārsteigums, jo tajā brīdī, kad es teicu par pārsteigumu, veiklāk reti ar galvu.
2: Tas nebija pārsteigums, jo Eik šeit... šāds drauds
0: tikai pamanījis
2: ir, ir, ir divas lietas, jo atcerēsimies, tas bija, ja nemaldos, 2 atpakaļ, kad bija jautājums par Baltijas nodrošinājumu potenciālu Krievijas agresijas gadījumā, un Turcija nostājās pozā un bija sarunas, kur Baltijas valstu prezidenti attiecīgi, ja nemaldos, tas bija Briselā tieši. Vai tas bija Londona, tagad arī neatceros no, precīzi. Brav. Bet jebkurā gadījumā, ar Turciju notiek pārunas, un beigās Turcija teic zaļā uguns un, un un viss ir Tas ir tradicionāla Turcijas tāļa mm. no politiskās kultūras. Proto tā ir mužīgā, uh, no nu, to, ko angļu sak ca deal making, vai nē, es pat nezinu, kā latvisku to tulkot, bet kaulēšanās. Tur... Kale... Kale... Kaulēšanās. Tā, tā ir tā, tā, tā tradicionālā Turcijas kaulēšanās. Ah,
0: skaidrs, jā. Nu, reiz, reiz mēs par to tādā ziņā runājam, mēs esam šobrīd sazvanījuši Turcijas ārpolitikas pētniece Amsterdams universitātē Elisbet Aunīņu. Halo, Elisbet. E, Jums šī Turcijas nostāja par Skandināviem nebija pārsteigums?
4: Uh, Jā, ka nebija, un savā ziņā droši vien, ka vairumam, kas seko līdz Turcijas ārpolitikām un attiecībai ar Eiropas valstīm, tajā skaitī, skaitā arī Skandināvijas valstīm, droši vien, ka šī pozīcija nav pārāk pārsteigums, um, katrā ziņā man nebija.
0: Nu, kāpēc? Nu, kāpēc izstāstie? Tā ir tiešām tikai kaulēšanās, lai tur kaut ko patirgot, vai tur ir kaut kas vairāk apakšā?
4: Nu, man šķiet, ka varbūt mēs varam sadalīt tās šobrīdējās turku prasības tādās div divās kategorijās, un tad, totams, mēs esam par to jau, ka, ka turcija primāri pieprasa šo, šo tādā noliegumu, ja nevēlēšanos varbūt tik vienbalsīgi pieņemt šo valstu pievienošanos NATO ir pamatojuši ar to atbalstu, kā viņi saka, terorismu organizācijām, Un tas ir gan savukārt iekšēji, gan, gan ārpolitiski, un proti iekšēji tādā veidā, kā Turcija uzskata, ka tātad galvenokārt jau Zviedrija atbalsta šos kurdu strādnieku partiju, ko varbūt mēs zinām arī kā PKK, kas ir marksista, dzeninista organizācija, kas vairākus gadus Turcijā, vairākus gadus desmitas, jāsaka, Turcijā tātad, ē dažādas tajā terorismu dukums un viņi uzskata ka uh, tur, ka tieši Zviedrija ir viena no valstīm Eiropā, bet savukārt nevienīgā, kurām ir diezgan relaksāta attieksme pret šo, valstu, daža, uh, pret, so, pret šo organizāciju biedriem un ka, ka šīs valstis uh, biedriem sniedz tādu politisko patvērumu. tas ir viens uh, punkts tādā iekšēji, un varbūtus uh, varu arī minēt, bet tad uh, arei, uh, tas ir atbalsta Turcija uzskata atbalsts, uh, līdzīgām organizācijām Sīrijas ziemeļā, tātad uh, Sīrijā karojušiem kurķu kauniekiem, kur uh, Turcija uzskata, ka Zviedrija, un laikam jau jāpievieno šeit arī Somijai kaut gan gluži, atbalsta tātad Sīrijā.
0: No labi, uh, tad šis vēstījums, ko tālāk savukārt nozīmē runājot par NATO iespējamo Zviedrijas Somijas uzņemšanu?
4: Uh, nu, man es varu būt varbūt pieminēt, manuprāt, tā teikt, apslēpto neredzamot daļu šim, šiem Turcīs uh, iebildumiem, un tas varbūt ir vairāk pat nesaistīts konkrēti ar Zviedriju un Somiju, un, un šobrīd vienkārši labi saslēdzās brīdī, un vairāk varbūt saistīts ar Turcīs ārpolitiku jautājumos un, un attiecībās ar ASV. Um, šobrīd arī ārlietu ministru Čavu šolu ir uh, New Yorkā, kur viņš tiekās ar ASV valsts Blinkenu, Un e, viņi tātad attiecībās, manuprāt, viens no šiem apslēptajiem, tātad e, akmeņiem varētu būt Turcijas vēlme ASV pārdot e, F16 e, izmīcinātājs. Un e, tas, manuprāt, netiek varbūt skaidri minēts, bet e, arī slēpjās šajā tātad tā, 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 noliegumā e, un, manuprāt, Pat, uh, pat ja mēs varētu pieņemt, ka varbūt Zviedrija tā, tā pievienosies un, un, uh, un piekritīs šiem Turcijas pieprasījumiem, kurus man. Tad uh, viens no lielākumiem tomēr apslāptajiem uh, prasībām ir tātad attiecības ar ASV, kuras uh, iespējams, ka mēs varam uzskatīt, ka pēc šobrīdējiem izteikumiem gan no Blinken, gan no administrācijas, Biden administrācijas izskatās pozitīvi. Arī viņi uzsver to, kad uh, abas valstis visticamāk NATO pievienosies un uh, šobrīd izskatās, ka, ka tas vienkārši varētu būt garāks ceļš, kurš jāveicis tātad nepārtrauktas pāru ar Turciju.
0: Nu, es, rizmējot, sacīt to, varētu sacīt tā, kā man tas izklausās. Nu, iemesls ir atrasts, ja, nu, tur argumentas ir, kāpēc iepilst, bet reālitātē tā ir, nu, tad, tad izkaulēs, ko vajag un
4: būs jau labi. Jā, vienīgi varbūt es varētu minēt, ka nu, mēs tagad, protams, skatāmies kā viena no nākamajiem punktiem šajā pievienošanā tiek runāts par Madrids samiti, jo visiem ir ideja, ka, ka tad varbūt Somijas un Zviedrijas um, pārstāvi arī varētu, tā teikt, stāvēt glīti bildītē ar visām NATO sabiedrot, sabiedrotajām valstīm. Man, manuprāt, varētu būt, ka, ka, ka līdz tam brīdīm varbūt mēs jau nebūsim sasnieguši to punktu, ka, ka viss jau būs izkaulēts. Manuprā vēlēsies to pēc iespējas ilgāk gan savām, tā teikt, iekšējā maudi, tātad, iekšējai publikai, atceroties to, ka pirkrimāri viņš šo, tātad, paziņojumu sniedza turku valodā, turku mēdījiem nevis starptautiskajā vidē. Um, tātad, tas ir arī adresēts uz to, viņiem to ties vēlēšanā, um, kas, un arī, protams, skatoties uz to, kā Turcija ir iepriekš adresējis šādas jautājumas NATO, atceroties, ka 19. gadā, ganrīs. Um, viņa aizskvēja arī gaisa aizsardzības plānu apspirināšanu Baltijas valstīm. Un tātad šī apspriešanās notika arī diezgan ilgu un garus mēnešus. Tā kā, tev, ka līdz jūnija beigām, jau tātad līdz Madrids sametam, šis jautājums vēl nevarētu būt neatrisināts.
0: Mm, nu no labi, paldies, es saku Elizabete, jums Elizabete Auniņa, kas ir Turcijas ārpolitikas pētniecas Amsterdāmas universitātē. Tu gribēji uzreiz turpināt vai ko?
2: Jā, par kaulēšanos, vienkārši, to, ko arī Elizabete atgādināja, to, ko mēs šeit diskutējām par to gaisa aizsardzību sistēmu un turcijas mm. pievienošanos, viņiem kaulēšanos, kas notiks ar Baltijas valsts prezidentiem un Turcijas prezidentu Erdoganu. Vienkārši Latvijas klausītājiem atcerēties, ka kaulēšanās jau nav tikai šī brīža jautājums. Viņš ir ar skatu vismaz desmit vai vairāk gadus priekš. Un Turcija kopš 1965. gada ir arī kandidāta valsts Eiropas Savienībā. Līdz ar to kaulētoties ar Baltijas valstīm, notiek tiek iegūts garantijas, ka Baltijas valsts atbalstīs. Turcijas iesāšanos Eiropas Unīga, tā kā mēs tikko redzējām, kā Baltijas valsts atbalsta Somijas un Zviedrijas iesāšanos NATO, un līdzīgi es domāju, ka kaulēšanās viens no objus subjektiem ir tas, kad iegūts Somijas un Zviedrijas atbalstu turcijas nākotnē iesāšanai Eiropas
0: Unīga. Cik lāda tāda Somijas un Zviedrijas sagādā Turkiem, vismaz kaut ko. ko.
3: Jā, es, es, bet... es arī gribēju piebilst, ka, nu, Principā mums ir pamats optimismam, jā, nu šī ir kaulēšanās, tā situācija tiks atrisināta, un Turcija dabūs kaut ko no tā, ko viņa uh, vēlas, uh, bet no otras puses, uh, ja mēs paskatamies uz, uh, uz gadījumiem pēdējā gadsimta laikā, tad, uh, nu, Lielbritānija abas pirmās reizes neveiksmīgi centās iestāties Eiropas Savienībā. Mm. Uh, un tikai pēc tam, kad Charles de Gauls bija prom, tad, um, nu... Viņi beidzot iestājās. Un tad, kad Maķedonija gribēja iestāties NATO, nu viņiem valsts nosaukuma nācās nomainīt. Līdz ar to, nu, šīs ir tādas situācijas, kad, nu, Turcija saprot, ka, ka Somija un Zviedrija ir tādā īpatnējā situācijā, ka viņas ir izteikušas vēlmi iestāties, bet, kamēr tas nav noticis, Tad, um, tad, tad ir iespējams sakārtot atsevišķas lietas gan Turcijas attiecībās ar šīm valstīm, gan Turcijas attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Uh, tā kā, nu, šī ir unikālu iespēja uh, Turcijai. Un es vēl pie, piebildīšu, ka Būtu Turcija... to neizmantot. Jā, un, un, un faktiski Turcijai um, Turcija ir um, arī no ASV uh, valdības pārstāvju pusas uh, tikus raksturot kā valsts, ar kuru ir ļoti sarežģīti pārunas, jo, jo Turcija uh, iegādājās šo te Krievijas uh, sistēmu, aizsardzības sistēmas 400, bet Turcija gribēja patriots sistēmu, bet Kuri jautājums nepārdeba. bija par cenu un dažādām citām lietām, un Turcija gribēja ī un viņi nedabūja savu toreiz un tāpēc viņi um, un tāpēc mēs ir tāis 400 sistēma un tāpēc Turcija tika izmāsa no F35 šīste programmas un tagad tas ir mēģinājams faktiski
0: tikt atpakaļ, mm. manuprāt. Bet te parādījās tam vispār vairs pievērs uzmanību pirms mēs runājām par Zviedriju un Somiju tālāk, ka Sienēni iestejas ja varbūt ka Turcija tomēr varētu izslēgt vispār no NATO pēc vis
2: šiem gaidiem. NATO sauzems spēku vadību Atrodās izmirāt tik daudz līdzekļu, kas ir turciānu. Turcijā, nu otrs cik svarīgi tas ir mūsu visai dienada Eiropas aizsardzībai. Nu, nebūsim šobrīd utopisti. Hmm. Bet runājot savukārt par uh, pašām abām valstīm, tas ir īstisks lēmums? Noteikti, un mums Baltijas valstīs tas ir ļoti liels atvieglojums.
3: Jā. Es
2: piekrītu, tas ir
3: vēsturisks lēmums, un turklāt tas ir lēmums ar skatienu nākotnē. Jo šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija turpmākajā, nu, teiksim, tuvākajā nākotnē, pat vidējā termiņā... 15-20 gadus. Jā, viņi, viņi ne nekādā veidā īsti nevar apdraudēt Somiju un Zviedriju. Jā. tur runa par to, ka Krievija tagad kaut ko varētu darīt, nu, tas, tas ir pilnīgs blēņas. Bet paieskādīja 15-20, nu, vairāk vai mazāk gadi, un Krievija būs, var būs nosacīt atgriezusies atkal kārtējo
2: Izņemot, ja nenotiks varas implozija.
3: Jā, jā, tad Krievijā var notikt pārmaiņas, nu, to, 10-20 gadu laikā noteikti, Bet, ja tās pārmaiņas nenotiek, un ja Krievija atgriežās tādā veidā, ka, Kā nu, rūkā, jā, nu, ka, ka viņiem ir bijis kārtējais pazemojums, rietum viņas ir nodevoši, un vājuma brīdī Somija un Zviedrija ir iegrūdušas dunci mugurā Krievijai, Tad, uh, Kas ir
2: iedomāti Krievijas meli?
3: Jā, protams, bet, uh, bet, bet tas var noteikt, un līdz ar to šī, šī te Somijas un Zviedrijas kalkulācija ir nevis par tuvāko nākotni, bet par tāko nākotni. Mm. Turcijas nostādīja nopēdījis?
2: Es domāju, ka nē, un šajā gadījumā paturpinot to, teikto, katram Latvijas iedzīvotājami darētu apskatīties uz Ziemeļairopas karti, un uz šo dzelceļu savienojumu no Murmans, kas uz Pēterburgu un tālāk uz Maskavu, tas ir vienīgais viņu savienojums ar viņu vienīgo atvērto uh, ostu, uh, un kas ir viņu Ziemeļu flotes osta, kurā atrodas arī viņu kodola raķetes. Tā kā šajā gadījumā te ir Reāls apdraudējums, kas rodās Krievijas ziemeļu ledas okeāna flotei, un otrs arī viņi ir izsaukuši ugunas sevi uz visu šo dzelsaļa līnija no Murmanskas līdz Pēterburgai. Tā kā nu, šajā gadījumā Kremlis var vainot pats sevi, jo attiecības ar Somiju bija pragmatiskas, bet ja jau Somi pat ir šādu lēmumu pieņēmuši ar izaicinošu balsu pārākumu 200 locekļu eduskuntā no 188 balsīm pārākumu. Jā, jā. Mēs esam
0: sazvanījuši savu Zviedrijā Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētāja Justīna Kreisliņa. Halo, Justīne!
5: Labdien, labdien!
0: Labdien! Kāds ir noskaņojums? Ko jūs jūtat, ko ļaudis saka par šo lēmumu pieņemto zviedrijā?
5: Vai? Um, es domāju, ka tauta, tauta ta zviedrijā ir um, atspīklināta, bet, bet nav pilnīgi vienas prātas. Uh, šis ir bijis, es domāju, tautā, politikā pat vieglāks lēmums nekā tautā. Mm. Um, Politika, kas tamērā skaidri vienojasies, ne ātri, bet, bet tomēr virzījusies ļoti skaidrā virzienā, ka vajadzētu tomēr iesūtīt savu NATO pieteikumu, bet tauta, tauta jūtasies jūs piemirsta. Brīnīties, kāpēc, kāpēc nav labamā tikus iesaistīta, kāpēc nav, nav tiks jautāts. Un, un tā viņi arī druska stāv vēl ar vienu, druska sašetoši, man liekas.
0: Ak, tā. Nē, nu, no nu, vienas puses mēs redzējām Somijā, tur ir milzīgs tauts atbalsts šim lēmumam. Zviedrijā tas atbalsts nav tik liels, vai ne?
5: Trāc, tieši tā, tieši tā. Man liekas, ka Zviedrijā, laikam, tikai knapa puse atbalsta šo lēmumu.
0: Nu, labi, bet ko tad nozīmē tu iesaisti? Nu, kā tad tas referendumu gribētu?
5: Um, ja tā, tā jautā, tad jā. Tauta būtu vēlīsies, man šitien, referendumu. No politikas puses nav tik viegli darāms, tāds tradīcijas nepastāv. Referendumu parasti lietoti tad, kad politika nav vienota. Bet tā kā šoreiz politika bija vienota, tad arī tautai netika jautāts.
0: Mm. Bet kas ņaudis, mulsīnī, kas baži rada tādas bažas par NATO?
2: 250 gadu neutralitātes.
5: Es domāju, ka tas galvenais ir tas, ka tur ir divas problēmas. Um, pirmā problēma ir tāda, ka NATO tauta vienmēr ir asociējās ar vienu kara alianse. Un nav īsti NATO jēgu kā arī viena miera alianse. Īstnībā viena alianse, kas, kas, kas būvē un atbalsta mieru. Um, un otra problēma ir arī tāda, ka, ka tiek maisīs kopā jēdzieni neutralitāte, un tas, ko anglisks sauc non-aligned, kad jēdzīgi stāvēs bez alianses. Um, un Ja tic, ka Zviedrija būs bijusi e, neitrāla, tad iestāties Nāto ir milzīgs, milzīgs solis. Bet Zviedrijs man nekad nav bijusi pilnīgi neitrāla. Viņa tikai nav bijusi aktīvi iesaistīt aliansēs. Viņai bijusi ļoti skaidrs viedoklis. E, arī Ukraina kara ziņā, piemēram, viņa bija ļoti skaidrs viedoklis pat, ja viņi nav iesaisties NATO līdz šim.
0: Mm. Vēl viens jautājums. Turcijas iebildes raisa kādas emocijas Viedrijā.
5: Ne īpaši es, um, no Zviedrijas puses īstenībā netic, ka Turcija varēs um, kaut kādā būtiskā veidā ietekmēt Zviedrijas iestāšanos NATO. Tas varētu to visu izvilkt garumā, saprotams, bet es domāju, ka no Zviedrijas puses NATO ir pietiekami kopā pēc tiem lielu interesē arī iekļaut Zviedriju un Somijas valiansē. Tā, tādēļ nav īpaši tādu pārmērīgu lielu uztraukumu. Mm.
0: Paldies, es saku, Elizabetei. Paldies jums par sarunu, pietu Justīnai. Justīnai Krīstliņai, Latvijas, Eiropas latviešu politikas, latviešu apvienības priekšsēdētājai. Es domājot vēl par šo visu, ir skaidrs, ka pēc Somijā krietni lielāksas atbalsts un zviedrijā tās šaubas vairākas sabiedrības
2: pusē? Nu, no savas puses vienkārši tā ir vēsture un geogrāfija. Tātad pirmais ziemas karš, turpinājums karš. Uh, tad ir um, koeksistents PSRS laikā, un uh, līdz ar to uh, vienkārši Somija uh, pabeidza to, ko viņi neizdarīja 95. gadā iestājotos Eiropas Savienībā, un uh, otrs ir tas, ka, nu, ir pragmatiski, Zviedri vienmēr varēja veģetēt uz uh, Somijas aizsardzību, proti mm. Zviedrijas austrumos bufers. ir Somija un Somijas bufers.
0: Mm, Skaidrs.
3: Jā, nu šajā situācijā man izskatās tā, ka ja Somija nestātos NATO... Zviedrija arī nestātos. Nu, tas jau bija
2: arī, viņi bija nolēmoši. Jā, nu,
3: ir, ir saprotams, ka tīri loģiski viņām būtu iestāties kopā šajā aliansē, bet, bet, bet ja Somija tik pārliecinoši neietu spriekšu un tik straujiem soļiem, tad, tad Zviedrijā tas process ievilktos vai arī vispār nenotiktu.
2: Un, protams, spiedu, to tevi pārtraucu un arī Gotlandes arguments nospēlēja un šeit varbūt Latvijas klausītājām liekas jocīgi, kāpēc mēs run par Gotland, bet Gotlandu atrodas tikai mazāk kā 200 km atālošanā no īst Austrumprūsijas, būsim precīzi.
0: jā, jā. jā. Bet jo īsten var kāpēc Somija iepriekš nebija kļūst par NATO valstī, nu, tā, tā ir
3: vēsture pēc uh, otrās pasaules karas. <laughs> uh, Somija ehm um,
2: sadarbības teiksim, un uztiecības līgums ar PSRS.
3: Jā, no nu, tie, tieš tā, bet Tā bija piespiedu Izvēl, ļoti lielā mērā uh, Somija nevarēja atļauties nekādas uh, brīvākus uh, manevrs uh, ārpolitikā, bet, uh, bet, bet Somija laika gaitā arī tomēr bija tā, un, un nemazinājās tā sajūta, ka viņi var stāties pretī padomu savienībai, viņi noteikti var stāties pretī Krievijai, tad, tad tur ir um, lieli skaitliski labi aprīkot spēk. bet manuprāt tas, kas notika pēdējos Dažos mēnešos bija, ka Somijā cilvēki saprata, ka um, Krievija, ja viņi vērstos pret Somiju, tad tas scenārijs būtu ļoti līdzīgs kā pret Ukrainu, tātad konvencionāls iebrukums un draudi ar kodolieročiem, jebkurai valstī, kur gatavotos palīdzēt Somijai palīdzētu Somijai, bet neiesaistītos ar personālu. Līdzīgi kā tas notiek šobrīd uh, Ukrainām. Ar lieliem cilvēku resursu un infrastruktūras zaudējumiem. Jā, un, un šāds konflikts, pat neatkarīgi no iznākumu, pat ja Somija beigu beigās nosargā savu neatkarību, pat ja viņi spēja atjaunot savu teritoriālu integritāti, tie zaudējumi ir briesmīgi tā cēna, kur viņiem nāktos maksāt. šādu konfliktu ietvaros vienkārši ir par augstu,
2: Un šeit mēs tāpēc redzam, kāda ir NATO nozīme atturēšanas politikā. Mm, mm. Jā, lai šāds konflikts nekāds, nekāds
0: nenoteiktu. Tev te Krievijas kaut kādas minus runas par iespējamo atbildi
3: nav nekādas atbildes. Nav, Prezidents jau pateica, ka, nu, uh, tikmēr kamēr tur nav kaut kāda milzīga NATO infrastruktūra, vai ko tas arī nozīmē, tad nekādas atbildes Jā, nebūs. Jā, un
2: šeit papildinot tom teikt, to patiesībā Krievijas paziņojumiem arī nav īsti nekāda vērtība, jo Tā, tie the mēs nezinām, kad viņi sākās un kad viņi beidzās, un tā, no kad tās patzolīroči ir izlietoti Austrumprūsijā un arī uz Somijas Austrum robežas jau apvainojot viņus, ka tagad varētu NATO infrastruktūra izplesties, mēs jau to dzirdējām Baltijas mm -hmm. valsts gadījumā. Viņi jau, viņi jau, spēlē ar to NATO infrastruktūru aizmirstot, kad arī Latvijas bruņoties spēki ir daļa no NATO. Kā piemērs. Un, bet esam laimīgi par viņiem NATO, vai ne? Protams. Tur domā. ir
0: mūsu Baltijas
2: Jūra kļūs par NATO iekšējā jūra. Un par visiem šiem veto
0: un kaulēšanos, kur ka mēs Turciju pieminējām, ir jau bijis vēl kādas kaulēšanās šajā nedēļā. Te ir runa par Eiropas sasto sankciju paketi Krieviju. Krievī. No, pēc divu nedēļu ilgām diskusijām izskatās, nu, no, tad asarunas arī beigušās ar neveiksmi.
1: Pirms pāris nedēļām Eiropas komisijas prezidente Urzula Fonderlejena Sacīja, ka nešaubās par Eiropas valstu spēju pieņemt sesto sankciju paketi pret Krieviju. Tomēr pēc pāris nedēļi intensīvām sarunām šonadēļ Eiropas komisijā nācās atzīt, ka šķiet vienošanos neizdosies panākt. Iemesls tam ir Krievijas nafta. Šī sankcija pakete paredzēja pakāpenisku atteikšanos no Krievijas naftas. Vairākas valstis paziņojušas, ka ir pārāk atkarīgs no tās, lai spētu tuvākajā laikā pārorientēt savu tirgu. Viena no zināmākajām pretiniecēm ir Ungārija, kura pat pieprasījusi 18 miljardus eiro lielu kompensāciju balsojumam par jaunajām sankcijām. Ir arī citas valstis, kuras tik ātri nespētu mainīt naftas piegādātājus. Saruns gan vēl turpinās un Dalība valstis pašas pamazām apņemas atteikties no Krievijas piegādēm. Vācija piemēram ir paziņojusi, ka pārtrauks Krievijas naftas izmantošanu līdz gada beigām. Tikmēr parādās ziņas, ka par nākamajiem soļiem. Ja šobrīd nafta ir kļuvusi par klupšanas akmeni, tad nākamais sarunu rauns varētu būt par iespēju Eiropā atteikties no Krievijas dabas kāzes. Tiesa, nekas neliecina, ka šo lēmumu izdosies pieņemt vieglāk.
0: Kādām sajūtām jūs uzstrādāt šī par Krieviju naftu?
3: Ar dalītām sajūtām, jo no vienas puses šis ir tāds morāls apskaidrības brīds, ja, kad ir jādara viss iespējamais vai palīdzētu Ukrainai, un ir Krievijai jāsiet militāri, un ir Krievijai jāsiet ekonomiski. Un tāpēc ir diezgan sāpīgi, ka dažas valsts, tā kā no viens puses viņu atkarība no Krievijas naftas ir reāla, iespējas diversificēt ir, nu tas, tas ir sarežģīti, tas arī prasa naudu, bet... Laiku. Un laiku, un tieši tā. Uh, bet no otras puses tomēr uh, gribētos lielāku vienotību un gribētos lielāku izlēmību, jo brīžiem šķiet, ka, ka problēma ir netik daudz naudā vai iespējās diversificēt, kā, kā tas, ka ir tāda nevēlēšanās to, to darīt. Un, un līdz ar to tie, tas, man ir tāds divējāds izjūts. Bet no otras puses es gribētu piebilst, ka nu, tātad primāri svarīgi šobrīd ir tas, kas notiek militārajā laukā Ukrainā. Tātad šo karu neuzvarēs sankcijas, šo karu uzvarēs ieroči un cilvēki, kurš šos ieročus pielieto. Un, kas man arī vieš, uh, tomēr, diezgan lielu optimismu, ir, ka pakāpeniski uh, Eiropas valsts, jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, ko darīs Ungārija vai kāda cita valsts, viņas kāps nos no Krievijas naftas un gāzes adats. Un, uh, kas ir, manuprāt, vēl svarīgāk, ilgākā laika posmā, ir tas, ka ir šis te, aizliegums uz tehnoloģiju eksportu Krievijai. Uh, Krievija, ir ļoti atkarīgi no rietuma tehnoloģijām, gan augstām, gan netika augstām, uh, un uh, ilgākā laikā tas krīvijas ekonomikai būs daudz, daudz lielāks sitiens. Nekā, nekā šīs te sankcijas.
0: <gums> un tomēr par sankcijām nafta un gāla zinājot.
2: Jā, turpinot un piekrītot tom argumentiem, šeit ir arī otra lieta, ko spēlē sevišķi Vācija, Francija, kura mēģina šeit nezinu kādiem līdzekļiem te glābt Krievijas diktatoru seju, aizmirstot par to, ka uzvar kaujas laukā noteiks, kāds būs Eiropas kontinenta liktenis. Ir otra lieta, ka patiesībā, un šis arguments patiesībā ir derīgs, kad, ja mēs tagad visu vienā sitienā atteiksimies no naftas un gāzes, tad vienkārši naftas un gāzes cenas celsies tik augstu, ka Krievija pat ar tik samazinātu skaitu viņi tik un tā pelnīs šo te miljardu dienā un līdz ar to, tāpēc, ka viņu imports ir beidzies, viņas stirzniecības bilances saldo ir pozitīvs un šajā gadījumā Krievija iznāk atkal uzvarotā, tā kā šeit ir tīri taktiski aizdomā veids kādā veidā to samazināt tā, lai nedotu papildus ienākumus Krievijas valsts kasē. Mm -hmm. Bet jebkurā gadījumā Uzvar kaujas laukā ir vienīgais veids, kā likt šim te necilvēciskajam režīmam mainīties, proti iz, iz, ra, rosināt Krievijas iedzīvotāju nemieru un sacelšanos pastāvošo režīmu.
0: Tas, kas, protams, paralēli parādās mūžīgais jautājums par to vienprātības principu, nu, NATO vienprātības princips Eiropas Savienībā, nu, nu, nav tā vienprātība pieminētā, vai ne? Nu, mēs visi atrodamies vienprātības
3: meklējumos. Um, tas, ka ir, um, nu ir tie brīži, kad ir kāda viena vai vairākas valsts, kuras īsti neiekļaujas tajā uh, vienprātībā, un tad līdz ar to viņas nav. Um, nu, tomēr ir diezgan svarīga lielākā valstu daļa, tomēr domā diezgan līdzīgi, un, uh, un tā kopējā izpratna veidojas gan NATO ietvaros, gan arī uh, Eiropas Savienības ietvaros. Bet, protams, no centrālās un austrumē Eiropas valstu perspektīvas, jo īpaši no Ukrainas perspektīvas, ir nedaudz um, sāpīgi tas, ka neatkarīgi no tā, cik daudz sarkanās līnijas Krievī pārkāpši. Vienmēr ir tas instinkts, nu, ka tomēr varbūt atgriezīsimies pie saruna galda, um, sarunāsim pamieru, nu, varbūt uh, Ukraina arī kaut kur uh, piekritīs un piekāpsies. Atdos Krievī piekāpsies, un gal, galā tās teritorijas jau tā pats sabombardēts, un, un, un tāda, um, nu, notiek tāda tirgošanās ar Ukrainas teritoriju, kas no mūsu viedokļa šeit centrālajā un austruma Eiropā ir neiedomājami kaitinoties.
2: Mm. Bet varbūt no tā vienprātības vajag atteikties? Nē, no vienprātības principu nevajag atteikties, jo, nu, protams, šajā gadījumā NATO ir pierādījusi vairākā 70 gadu vēsturē, ka viņi ar šo te vienprātību ir spējusi tomēr vienoties, mm. jo lielākā NATO dalība vienmēr ir bijušas vērtībās balstītas, un vienā domājas, šobrīd Ungārija ir kā izņēmums, Un arī mēs redzam, kad patiesībā Urzules van der Leijenes vizīte Budapestā parādīja, kad viņi ir gatavi uz kaulēšanos kārtējureizi. Tā kā šajā gadījumā, protams, ilgtermiņā, tas ir, protams, sitiens pašai Ungārijai, Ungārija ilgtermiņā nevarēs nopietnu uztvert. Tā kā šajā gadījumā, protams, Orbāns Viktors sevišķi nerēķinās ar Ungārijas ilgtermiņa interesēm, viņam paši kabat ir tuvāk, bet tas, kad vienprātība tiks sasniegta, es esmu pilnīgi
3: Jā, es gribēju piebilst par to vienprātības principu, nu, kad mums ir jācenšās šis princips sasniegt, bet tajā pat laikā ka tas process viena auga iet, nu, pareizijā virzienā, mums vēlmajā virzienā, un ka ļoti daudz lietas ir, ir mainījušās pēdējo mēnešu laikā Daļa jau no, no tā, kas, no tiem jautājumiem, kas mums ir svarīgi, tur jau izmaiņas notika pēc 2014. gada, tiesa gan, nu, ir, ir jāņem vērā tas, ka daļa mūsu partneru, joprojām projām turpināja Krievijai piegādāts dažādas tehnoloģijas, kuras tika izmantots vai nogalinātu Ukraiņus. Mhm. Uh, par ko mums drošvien nevajadzētu a, aizmirst. Bet no otras puses, šis tad arī vienmēr ir tas arguments, kur mēs varam a, izmantot, nu, ka mums tomēr bija taisnība, a, nevis, a, nevis dažiem mūsu takā jauākiem un it kā kompetentākiem un pieredzējušiem partneriem.
2: Mūn patiesībā šajā gadījumā vēl kā ķirs uz putukrējuma, Baltijas valsts gadījumā, mums pat šī konflikta iepst, a, apstākļos vēl neparedzēti Somijas un Zviedrijas Mm. Iestāšanās NATO vēl kā papildus drošības elements.
0: Tā, jā, nu, vienīgais par tiem vetorunājot, neko jau, liekam, nevar, bet kādas arī uzspiest, vai ne? pat jau mēģināt, nu, ko tur no... Nu. nu,
3: Eiropas Savienības ietvaros ir bijušas diskusijas par to, vai ārpolitikā nevajadzētu pāriet pie principā, ka ir nevis pilnīgi vienprātība, bet, ka ja viena valsts iestājās pret, pret šo tie konsensus, tad tas neaptur. Jā. Protams, tur ir citi jautājumi, kas tad ir saistīti, jā, nu, ja tas vēl mums tieši ietekmē to vienu valstu, tad ko ar to iesākt? Jā? Jā. Uh, bet, 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 bet ir uh, doma par to, ka arī ārpolitikā vajadzētu pamazām virzīties, prom, no pilnīgas no vienprātības.
2: Te ir divas atšķirības. Es pilnīgi piekrītu šim argumentam, ko toms minē. bet uh, atcerēsimies, kad ja NATO šādas ambīcijas nav, tad Eiropas Savienība nav vairs vienkārši startotiska organizācija, bet vēl nav arī federāla valsts vai konfederāla valsts, bet viņai ir ambīcijas uz kļūšanu par konfederālu valsti un viss aprises kopš māsarītas līguma ratifikācijas 1993. gadā uz to virzi, tā kā to šo aspektu arī neaizmirsīsim Latvijas klausītāji. Un beigās pabeidzot tomēr par tām pašas sankciju lietām, kaut kā, tur jau
0: nebija tikai nafta, tur bija citas lietas, kaut kāda sankcija pakete būs tomēr?
2: Es, es domāju, ka noteikti būs. Jautājums tikai kādā veidā viņi beigās vienosies, jo tas pamata arguments ir tas, ko es arī mazliet iepriekš minēju par to, kad ja mēs pārtraucam naftas un gāzes iepirkumu, kā lai neizraisītu šo cenu mm. uh, lēcienu, kas nodrošinās Krievijai ienākumus neatkarīgi no mūsu lēmu. Kad dabs gāze vēl objekts tikai
0: šķiet būs, tur kaut kādas arī vienošanās, vispār ir iespējas. Nu, no...
3: es es domāju, ka ilgāk kā vairāka mēnešu patā ir ir skaidrs, nu, ka nu Krievijā uzticēties nevar. Uh, un I. tāpēc, uh, nu gan, gan Krievijas naftas, gan, uh, nu faktiši Krievijas naftas piegādes jau ir šobrīd samazinājušās, Nu vienkārši tā, tie ir mainījušās,
2: cauda ar Arābiju, Kataru un citām valstīm jā, ir Bet, plzīvi,
3: bet jā. nu Krievijas naftas eksports vispār ir samazinājies, jo tur ir ļoti, ļoti daudz faktoru, tur piemēram par tiem tankuģiem, kur pārvadā naftu, ka, nu kad neviens negriež ņemt Krievijas mm -hmm. naftu vai tur tie tankuđi netiek ieva, tankeri netiek ieva, tur ir vīrkne sarežģījumi, un faktiski pie, par sankcijām runājot, tur ir tā, ka, ka viena lieta ir tās formālās sankcijas, kas ir pieņemtas un kas mums ir, nu, jāpilda, bet otra lieta ir, nu, kad nu, ļoti daudz jau skatās uz Krieviju citādāk, nu, nu nebija jau McDonald'am jāaiziet no Krievijas, jā, no, nu die, die, diezvai diez like bija know. tāds lēmums, jā, no, bet, bet, bet tas ir paša uzņēmuma lēmums, un tād tad uzņēmēji uzskata, nu, ka Krievijas tirgs nav perspektīvas, viņiem ir grūt Strādā, tas ir slikti viņu reputācijai un tā tālāk.
2: Būtiski, ka no... Krievija ir atgriezusies mm. kaut kur
0: 1985. Mm. gadā. Nācijas Aizsardzības akadēmijas drošības strateģiskās pētniecības centra direktāri Toms Strunke un Plunkas veikals polīts. Paldies jums abiem piedalīšanos paldies tev, ar paldies ar par piedalīšanos. Miklējums par redzamību. Procentu mums ir revija Nāmā. Nu, Šodienas divas puslodes līdz ar to izskanam. Mēs tiekamies 4.4. un būs atgriezusies. Cerams, että būs arī kā notikuma attīstās. Divās puslodēs vienmēr būs par ko runāt.
1: Divas puslodes.